0: Il n'a peur de rien. Sauf peut-être des qu'on l'orange.
1: Alexandre Dubé, euh, bonjour. Salut, Benoît. Je trouvais ça important de faire le point là-dessus, parce que deux ans plus tard, Et? la police de Québec, on l'a dépeint, tu sais, comme une gang de racistes, de, 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 presque coup de l'oxelant, qui se promenait dans les rues
0: à viser les citoyens racisés. Pas sûr, là. Tu sais, dans toute chose, Benoît, il faut toujours faire attention lorsqu'on voit, par exemple, des séquences vidéo sur Internet. On voit un petit extrait, là. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé après? On ne le sait pas. Alors, ça, faut toujours être prudent. Le geste, on se souviendra, là, du geste, m'a donné, là, avec le pied, là, on l'avait envoyé euh, de la neige au visage, là, de l'individu qui se faisait arrêter. Moi, je l'avais, euh, je l'avais, euh, je l'avais dénoncé à l'époque, ce geste-là. Mais, j'étais allé de cette mise en garde-là aussi. On ne sait pas ce qui s'est passé avant, on ne sait pas ce qui s'est passé après, et on ne connaît pas l'historique de cet individu-là. Et là, c'est là quand j'entendais ton poème, tu as bien fait de ramener ce poème-là, là, de Franz Benjamin. Franz Benjamin, c'est celui qui voulait donc devenir deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, mais lorsqu'il présidait les travaux, il n'était pas capable de garder l'ordre. Euh, ouais, c'est hein. ouais. bien lui, ouais, oui, c'est oui. Alors... Peut-être que certains politiciens, Benoît, là, avant d'aller rapidement sur la place publique là, pour glorifier quelqu'un, on devrait peut-être se garder une petite gêne. On devrait peut-être attendre un petit peu. Des fois, la, la, la prudence est de mise. Mm. Même si on réagit pas là dans la seconde qui suit, des fois, juste discuter un petit peu avec certaines personnes dans les coulisses, voir un petit peu... C'est quoi le background de cette personne-là?
1: Ouais. on et cherche...
0: Il quelques années plus tard, de se faire sortir un poème en plein visage qui a mal vieilli. Et il ne veut,
1: veut pas le commenter, hein, Franz Benjamin. Il aimerait ça qu'on l'oublie. Ben non. Ça, ça fait partie des archives. Euh, front commun, Alex?
0: <rire> oui, ça, ça va être à surveiller. Dimanche, le gouvernement du Québec qui va euh, y aller, qui va déposer de sa contre-offre. C'est un moment clé pour la suite des choses. Actuellement, ce qu'il y a sur la table, là, on n'aura pas joué avec les chiffres, là, mais c'est 9 sur 5 ans. Hein. Et euh, c'est nettement insuffisant pour le Front commun. Les syndiqués l'ont exprimé très clairement. Ils l'avaient fait, entre autres, là cette marche, souviens-toi, à la fin du mois de septembre. l'ont réitéré dans ces votes de grève qui sont sortis très, très fort, en moyenne à 95 Le message est très, très clair. Là. Et là, ben, le gouvernement peut pas manquer son coup là-dessus là parce que c'est vraiment... T'sais, lorsque le gouvernement va abattre ses cartes ouais. dimanche, c'est là qu'on va voir du sérieux de la négociation ou au contraire, est-ce que tout est réglé comme du papier à musique, c'est-à-dire que de part et d'autre, là, on sait où vers, ça, vers quoi ça s'en va, c'est-à-dire qu'il y aura des journées de grève, il y aura, par exemple, une grève générale illimitée, et paf, ben, le gouvernement va sortir une loi spéciale. Est-ce que c'est ça le scénario qui est écrit? On va donner une réelle chance à la négociation. Puis surtout, qu'est-ce qui se passe autour de ces tables de négociation-là? Là, la ministre Sonia Lebel avait demandé aux syndiqués « Sortez-moi vos cinq priorités ». On va faire le même exercice au gouvernement. Visiblement, le gouvernement l'a fait, cet exercice-là. On attend toujours les cinq priorités de la part des, des, des syndiqués du Front commun. Cinq priorités, il me semble que ça prend pas trois mois à identifier. Mmh. Alors, de part et d'autre, je pense qu'on doit nous démontrer le sérieux de la négociation. Ouais. Surtout qu'il y a une date là, qui commence à, à se préciser à l'horizon. Radio-Canada a identifié la date du 6 novembre pour une première journée de grève, 6 novembre, c'est là, là. c'est dans quelques jours. Alors, le gouvernement dimanche qui va déposer une offre bonifiée, est-ce que ça aura un impact sur la suite des choses? Moi, j'ai bien l'impression que la date du 6 novembre aura lieu. Là. On verra bien, on va on va le surveiller de jour en jour. Mais c'est là qu'on va voir la sérieux, le sérieux de, de mmh. ce processus-là. Puis Benoît,
1: ouais.
0: tu sais, François Legault a de grandes qualités comme un politicien. Je pense que... Puis on l'a vu à, à plusieurs moments, euh, lorsqu'il agit, par exemple, comme bon père de famille, euh, il est très habile. Là où François Legault est moins habile, c'est lorsqu'il essaie de faire des blagues, et c'est ce qui est arrivé hier. Euh, Trame de fond, ce n'est pas la négociation avec le Front commun, mais il faut faire un parallèle quand même entre les deux. C'était avec le dépôt du budget de l'an 1 d'un Québec souverain par le Parti québécois. On avait hâte d'avoir sa réaction à l'Assemblée nationale. La réaction est venue, mais plutôt que d'attaquer ce, ce bilan, qui a, qui a été fort bien fait quand même, là, plus de 80 pages, c'est quand même exhaustif, il y aurait eu plusieurs fronts, là. Notamment, François Legault aurait pu miser sur son nationalisme, sur le fait, par exemple, qu'il veut protéger la langue française. Il s'est ajusté aujourd'hui à la période de questions, je l'écoutais. Mais la, la clip qu'on a retenue, Benoît, là, ça a été « Hey, vous me comparez à Jean Charest, vous me comparez à Jean Chrétien, c'est insultant, je le paraphrase, là. » Alors là, il se mettait une belle cible dans le dos pour bien des libéraux, à commencer par euh, M. Charest-Fils, euh, qui, qui, lui, l'a interpellé sur euh, le réseau social X en disant « Rien ne justifie que vous insultiez d'anciens premiers ministres, voire quiconque par ailleurs, lorsque vous comportez ainsi, vous n'êtes euh, ni respectueux, ni généreux, euh, ni digne de votre fonction qui est la vôtre. » Alors, c'était maladroit de la part de François Legault d'y aller, de, de cette réplique-là. Euh, J'ai l'impression que certains conseillers politiques euh, qui, à ce moment-là, ont grincé des dents.
1: C'est drôle que Marc Tanguy ne soit pas venu à la rescousse de Jean Charret. Ou tu sais, des gens connus du Parti libéral, je connais, tu sais, ce matin, je faisais des blagues, là, mais le fils qui voit son père être attaqué sur la place publique, je le comprends de vouloir prendre sa défense. Tu sais, je le comprends de vouloir intervenir.
0: Ça n'a
1: rien à voir, tu sais, je comprends le fils Antoine de venir à la défense de son père. C'est tout à fait louable. Mais silence de criquet au Parti
0: libéral du Québec, là-dessus, personne... Sauf erreur, sauf erreur, Marc Tanguay a fait une publication sur X, là, que ah, je crois mais, avoir vu passer ah, là-dessus. Pas mais... Mais... va la
1: chercher maintenant, tu sais, trouve-la. <rire>
0: <rire> bon, et, euh,
1: le taux de directeur demeure à 5 euh, merci. Ouais. Tu sais qu'il y a un lien à faire, entre hein, les deux sujets. Je pense, si euh, est-ce qu'on oui. soit M. Monger, finalement, au Médiacra? M. Monger, qui euh, est porte-parole, en tout cas, qui parle au nom des banques alimentaires au mm -hmm. Québec. Moi, j'associerais... Oui, T'sais, les banques alimentaires, c'est un résultat de, de, de la pauvre, de la pauvrissement de, de la population. Euh, les profits des banques, des six grandes banques, ben oui. c'est le résultat aussi. Euh, de, ça <rire> peut causer de la pauvreté. Donc, on devrait faire un lien entre les profits des banques et les, le financement des banques alimentaires, puis l'imposer.
0: Ah oui, tout à fait. Je pense pas qu'il y a beaucoup de présidents de banques hein, qui fréquentent euh, les grandes banques, là, euh, qui, 14 les grandes institutions millions... bancaires, non. qui fréquentent nos banques alimentaires. pas oh, ben, ben. Les chiffres là, qui ont été présentés de la part euh, du réseau des banques alimentaires de la province. C'était le bilan fin 2023. Ça. Un Québécois sur dix. Un sur dix. C'est beaucoup. Un sur dix. Euh, 2,6 millions de demandes. On ne peut pas aider tout le monde, visiblement. Près d'un million de personnes aidées à tous les mois. Ça, c'est une augmentation de 30 par rapport à 2022 et 73 par rapport à 2019, donc avant la pandémie. Qui sont ces gens-là? La plupart, 37 des adultes vivant seuls, 45 des familles avec des enfants. Et quand on décortique un peu les raisons, pourquoi les gens ont recours aux banques alimentaires en, euh, actuellement? On parle le coût de la nourriture, donc un lien direct avec l'inflation, le coût du logement, lien direct avec l'inflation, et les faibles salaires ou le nombre d'heures travaillées insuffisant. Tu sais, quand on dit que tout est dans tout, tu parles des grands profits, des grandes banques, qu'est-ce qui cause encore? Qu'est-ce qui cause en tout cas en partie disons, les les, les, les grands revenus là pour nos grandes institutions bancaires. T'sais, quand tu un taux directeur à 5 oui. puis lorsque, par exemple, les gens qui renouvellent leur hypothèque, ceux qui ont la chance d'être propriétaires, là, parce que moi, je ne suis pas convaincu, il y a bien du monde là, qui fréquente des banques alimentaires, oublier ça, l'accès à la propriété. là mm. Et, et, et lorsqu'on, par exemple, on a un taux de base, un taux directeur à 5 le ben, taux directeur à 5 c'est pas le taux que tu as lorsque tu vas t'asseoir avec ton gérant de banque. là non, parce que là, eux autres, si, qu ils il faut qu'ils fassent de l'argent. Ouais. Tu, oh. tu, tu, tu renégocies ton hypothèque, tu es à 6,5, 7 c'est une pression énorme. sur le budget mais,
1: des gens... Ça, l'équation est simple à faire. Les gens arrivent plus et les banques font des profits records. Je ne sais pas, Sherlock Holmes. Non, ben, non. Mais il y a comme un indice, <rire> tu sais, entre les deux. C'est comme les, les cartes de crédit à 20, 27, 28 Tu sais, c'est des grosseurs. Le taux directeur est à 5 Il était à point, il était à un quart Puis les cartes de crédit étaient à 20 puis Ça a toujours passé. Personne. Y a eu?
0: Ben oui. Mais c'est qu'il y a eu cette ascension tellement, tellement rapide. Ils sont tellement obsédés par l'inflation puis par le sais. Par le, le, le justement, le coût de la vie, que le remède actuellement fait partie aussi du problème. Donc, la prochaine date, en tout cas, la prochaine période que tu dois en encercler sur ton calendrier, ouais. c'est début décembre. C'est là qu'on va savoir qu'est-ce qui va se passer. tu sais, souvent, Benoît, la tendance qu'on voit aux États-Unis, hum. un peu avant-coureur de ce qui se passe actuellement, là, c'est correct, on retient notre souffle, on pousse un soupir de soulagement en disant, ça n'a pas augmenté, c'est à 5 Laisse-moi dire qu'un taux à 5 c'est très, très, très élevé. Ah ouais. Ça reste très, très, très élevé.
1: Si tu l'obtiens à 5 parce que il est beaucoup ah, plus élevé pour, pour la majorité ben oui. des gens. Euh, très bien. Ben oui, on, laisse,
0: on se laisse là-dessus. On se reparle demain, mettons. Avec plaisir.